0: À deux, on est pas loin des 800 000 euros de CA en 18 mois. Avoir un business qui te rapporte des clopinettes, c'est pas
1: intéressant. En fait, le million, ça me rend, quoi. Je veux kiffer ma vie. Pas forcément faire que du business, tu vois. Tu vois, un mec qui vient pour ton contenu et t'arrives à le mettre en relation avec, je sais pas, un autre alumni, un format, un mec avec qui t'as bossé. Ça, ça vaut de l'or. Quoi que tu fasses, les gens, ils trouvent en moyen de te faire chier, au moins moyen de contredire ce que tu vas faire. Ouais, si t'es authentique, t'arrives à être largement assez client. Ouais. Un des avantages de la création de contenu, en fait, c'est que t'attires à toi des gens qui te ressemblent, tu vois.
2: Une boîte est la somme de ses compétences c'est la moyenne de ses talents. Et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche.
1: Let's go. On se dit que les gens ont de la chance parce qu'ils ont fait quelque chose qui fonctionne. En fait, c'est parce qu'ils ont testé plein de choses différentes et que parmi celles-là, il y a eu un truc qui fonctionne. Et après, euh, tu le formalises, tu le processes, tu en fais une méthode et tu peux le répéter. Et d'ailleurs, tu
0: vois, ouais, en fait, on, on parle beaucoup de méthodo, de process et tout sur LinkedIn. En fait, en voulant être un peu euh, provoquant, on s'en fout de la méthodo. Ce qui compte, c'est euh, la communauté. Et, et ça, en fait, pareil, ça a été un, un gros learning. Et tu peux avoir toutes les meilleures méthodes du monde, tous les meilleurs croche les cashlines ce que tu veux si tu n'apportes pas de la valeur une communauté précise ou une audience précise ça marchera pas même avec la meilleure stratégie du monde etc alors tu as toujours quelques contre-exemples des gens qui apportent peu de valeur et qui arrivent à cartonner mais c'est rare et en fait je pense que alors oui effectivement tu as un algo qui évolue donc il y a des moyens un peu plus smart d'aller choper 1% 30% de portée en plus donc, tu vois de d'engager un peu plus euh, ton headline ton corps ton call to conversation à la fin enfin la question tu oui c'est la structuration qui vont aider à créer de l'engagement mais en fait, le plus important, c'est de te dire en gros, qui va me lire Et comment je fais pour que cette personne-là, un, lise tout mon contenu, et deux, ait envie de commenter, d'interagir Et je trouve que le truc le plus intéressant, c'est que souvent, quand tu te lances sur une mine, on te dit, attends, j'ai les clés de l'algo et je vais te montrer comment tout péter. En fait, pour moi, la vraie approche, ça devrait être comment tu t'intéresses à ta communauté. définis ton audience, tu dis, je vais aller plus par tel et tel type de personnes, je crée du contenu, j'analyse un peu mes stats, et après, je vais chercher les 20-30% de conversion, plus fin d'eux. Rich en plus, tu vois. Mais le vrai truc, c'est ta communauté, c'est qui te Et euh, je pense que ça, en fait, c'est un truc. C'est et, et d'ailleurs notre faute aussi, tu vois, quand on te fait des conseils par rapport à LinkedIn, on oublie, je trouve, de parler de ça. On parle beaucoup d'algo, des techniques craquer l'algo, carousel, les machins, un truc, tu vois. Mais on oublie le truc de en fait, à qui tu parles et quelle est la valeur de ton contenu. Est-ce que ça apporte quelque chose Alors après, bah, tu vois, on fait pareil euh, nous trois et comme beaucoup d'autres gens. Parfois on fait des vannes, parfois on fait des, on, on poste des trucs qui n'apportent pas de valeur, si ce n'est que ça fait rire ou que ça divertit un peu, tu vois. Mais en fait, je pense que de base, on a cherché à apporter de la valeur à une communauté. Et après, on a 10-15% de contenu soit mainstream pour de la découvrabilité. Moi, je le cache pas, tu vois. J'ai des contenus que je fais. Euh, certains appellent ça clickbait ou autre. C'est pas vraiment clickbait, c'est en fait c'est un contenu plus global pour attirer une nouvelle cible que tu que t'aurais pas touché, tu vois. Et qui potentiellement après pourra s'intéresser à un de tes contenus je pousse plus ton expertise, donc. Il y a ça, mais voilà, le plus important, je pense que c'est de te dire comment tu crées une audience. Ensuite, cette audience, comment tu la transformes en communauté Ça, c'est le plus important, c'est-à-dire engager avec les gens, prendre du temps. Et c'est pas juste un rapport en fait descendant, tu vois, ou, ou ascendant, en mode, les gens attendent du contenu. Toi, tu le postes, et genre ils sont là. Wow, merci. Tu vois, je pense qu'on a tendance parfois à penser ça, et ce qui est débile, en fait, en gros, c'est les gens. Tu vois, au moment, tu as un mec ou une nana qui va partager un truc, précisément, qui va structurer sa pensée, qui va rajouter une couche d'expertise ou quelques conseils, etc et en fait, c'est pas son audience, c'est sa communauté qui va interagir. En mode, ouais, c'est cool, merci de partager ça. Ou alors non, moi je fais comme ça. Ouais, mais est-ce que tu as essayé ça Et c'est ça en fait qui fait le vrai rich sur LinkedIn et qui fait que les profils pètent et quand tu regardes bien aux US, euh, ils ont beaucoup plus d'abonnés forcément parce que le marché anglophone est plus large. mais euh, ils ont compris ce truc, et c'est très 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 communautaire au sens, tu vois, ils ont compris que c'était pas juste un rapport euh, euh, descendant, tu vois. Alors après tu as certains mecs genre euh, les plus connus, les Justin Welch qui maintenant prennent un peu plus de hauteur et qu'on voit plus de phrases un peu inspir... enfin, inspirationnelles, etc. Parce que ça fait le jeu de l'audience aussi derrière. tu vois, Mais ce mec, il a partagé des systèmes, il a partagé des contenus, il partage de la motivation aussi, qui va aider des gens. Tu sais, on dit souvent que ouais quand c'est de la motivation, c'est du bullshit. nombre de fois où j'ai lu un post de Justin Welch je me suis dit, putain, mais en vrai, ouais, go, cool. c'est que ça marche. Donc moi, je me dis, si ça marche pour une personne, c'est déjà ça. Après, ça, ça sera 5, ça sera 10, ça sera 100. Mais je pense qu'il ouais, faut, en gros, on se déconnecte de l'algorithme et dos de se dire, ouais, je veux des milliers d'abonnés, des millions de vues, etc. Juste se dire, en fait, voilà, j'ai des compétences sur un domaine, j'ai envie de les partager, et puis je rajoute une brique d'histoire pour me présenter un peu et créer un lien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le, côté authentique est important. Tu peux pas créer de communauté, enfin, euh, c'est compliqué, sans trop te livrer. Du moins, si c'est autour d'une personne. Si c'est autour d'une marque, c'est plus simple. Tu sais, c'est la marque, la boîte qui te partage tous les conseils, tous les machins, c'est plus simple. Mais personne, euh, une personne, c'est l'entièreté de choses, tu vois. C'est son expertise, ses euh, passions, ses forces, ses faiblesses, etc. Et c'est ça qui fait que as des communautés. D'ailleurs, tu vois des gens qui se lancent à peine sur LinkedIn et dont les communautés pètent très vite. C'est pas grâce à l'algorithme, c'est pas grâce au hack, en vérité. Parce que c'est des personnes qui ont touché une corde sensible chez des personnes, tu vois, chez d'autres personnes qui se ressemblent et qui se disent, bah, tiens, enfin une personne comme moi qui prend la parole sur ce sujet ou enfin une personne euh, qui partage mes positions, enfin une personne qui ose se mouiller. Euh, souvent, c'est euh, enfin quelqu'un euh, qui se fait défoncer à ma place. En disant tout ce que je pense tout bas, ça arrive beaucoup, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Donc, oui, l'algo est important. Mais en termes de strat, pure et dur Tu sais, c'est comme dans le bon copywriting, en fait. C'est quelle est ta cible? Qu'est-ce qu'il faut? Que, enfin, que, que vit ta cible au quotidien? Euh, que vit ton prospect? Quels sont les termes qu'il utilise pour parler de sa situation? Et comment toi, tu vas mettre des termes en face pour lui vendre? Principe de base du copywriting. J'apprends rien à personne. Donc, LinkedIn, c'est la même pour moi, tu vois. C'est, as une audience. Tu partages de la valeur en essayant de la rendre, euh, euh, applicable. Et tu partages ton histoire. Tu vois si ça match. Parfois, t'as des thématiques qui matchent plus que d'autres. Mais grosso modo, quand je regarde euh, les gros, j'allais dire influenceurs, même si je déteste ce terme. Les gros profils français qui marchent bien, c'est des gens qui sont authentiques, ou en tout cas pour certains, qui storytellent une certaine authenticité. Enfin, tu vois, chacun après met le curseur où il veut, mais ça marche très bien. Et généralement, tous les gros buzz, c'est des pas super authentiques. C'est pas un poste, on va dire, euh, ouais, je, je suis un grand savant, je te partage mon savoir, euh, Tiens un peuple jamais, ça arrive jamais, tu vois. C'est des postes, et c'est pour ça dire que les photos marchent bien. On a dit, ouais, vous faites chier avec les selfies, machin, etc. Non, on en met peu, tu vois. Mais c'est pour ça que ça marche bien. On parle d'authenticité, c'est qu'en fait, là, tu vois les gens. Alors oui, la photo, tu peux toujours faire le contexte, autre, mais j'ai le sentiment, en tout cas, que la vulnérabilité va gagner. Et ça, en fait, c'est un chiffre qui est énorme, tu vois. C'est un truc, euh, euh, je pense qu'on n'aurait pas pu prédire. Je pense que ça va considérablement changer game, tu vois. Avec tout, euh, les effets que ça peut avoir. Je pense que la vraie vulnérabilité, c'est plus une, une faiblesse, en fait c'est une force en fait je trouve que c'est hyper cool ouais. plus sincère
2: bon on en revient on en revient, revient aux à la fin de c'est la scène de fin de 8 miles où euh, où Eminem en fait il sèche le gars en face ouais. parce que euh, il fait il fait son propre clash il met sur la table toutes ses vulnérabilités toutes ses failles et ensuite il euh, il éclate l'autre euh, il éclate l'autre sur son propre terrain ce qui fait que l'autre n'a plus rien à dire c'est, je crois que c'est, je crois qu'en ça s'appelle une prosopopée ou un truc comme ça et euh, et en fait c'est, c'est cette prosopopée là que tu vas faire en public au quotidien de façon là aussi très atomique et tout tu vas révéler un petit peu tes failles tes tes vulnérabilités pas tes fragilités parce que justement ça te consolide c'est là que les ouais, gens confondent vulnérabilité et fragilité non tu es fragile quand tu es pas résilient mais le fait de colmater tes vulnérabilités en les mettant en grand jour en les rendant inutilisables au contraire ça te consolide donc tu n'es tu au contraire tu tu tu, tu amoindris ta fragilité et euh, et en fait c'est c'est c'est, c'est ouais je je, je vous rejoins sur le en fait que c'est complètement surpuissant quoi. Et, euh, et, et d'ailleurs,
0: euh... il faut beaucoup de force hein, pour partager ses euh, faiblesses et tout, ben surtout bon. sur si un réseau que tu connais pas, où tu vas être lu par des gens qui sont à 90% bienveillants et à 10% qui veulent juste te défoncer parce qu'ils sont frustrés, et ce qui est la vérité, tu vois. Mais, mais je pense qu'en fait, euh, en vrai, ça fait aussi partie du jeu, tu vois. C'est quand tu dis en fait je suis vulnérable, tu acceptes une partie de personnes euh, qui vont te défoncer. Ça fait partie du jeu, en euh, fait. Si tu veux en fait plaire à tout le monde, tu peux pas être authentique, parce que tu travestis ton approche pour être... Euh, Bien pensant pour aller tu vois. Et d'ailleurs mais ces fameux posts qui buzz, on en parlait tout à l'heure, les, les posts à 5000, les likes, font des millions de vues. On etc. a fait un pas mal cette
2: semaine d'ailleurs toi.
0: Ouais, ouais. D'ailleurs tu t'es un peu fait défoncer aussi en hein, partie par bah. quelques personnes. En fait ah, je je quand j'ai
2: vu qu'ils partaient, ce que j'ai vu, j'ai vu ce que je vois une notification quand vous publier et, euh, et donc je, je suis allé voir. D'ailleurs j'ai un signal intéressant, euh, un, c'est intéressant qui montre quand t'as que t'as une communauté vraiment engagée, c'est quand euh, la première heure, la première demi-heure, ton nombre de likes va augmenter très rapidement. Et, euh, et là je suis allé voir et, euh, et vous, c'est quasiment systématique c'est-à-dire que euh, au bout de 10 minutes vous avez déjà euh, 35 likes quoi. Euh, ça ralentit un petit peu ensuite mais c'est le signe que vous avez une une, une core audience qui est bien engagée quoi. Et là de ton côté, j'ai vu enfin j'ai vu au début que
1: le post partait bien, je revois le lendemain putain 6500 likes, je me suis dit ah ouais il a juste voilà, c- quoi. Ce qui est très drôle avec ce post, c'est que c'était un peu une pensée pour même moi-même, tu vois, un truc que j'avais mis dans mes notes pour faire un posting team. je croyais que ça allait même pas faire 100 likes. Bien sûr.
0: Ouais, il m'a dit en postant, il m'a dit "Tu sais quoi ça a se planté, véridique, hein. mais ça a se planté. <rire> mais je le pose parce que ça me fait
2: marrer, j'aime bien. Tu sais, je trouve ça cool. Tu ouais, vois. c'est à uh, 10 000 likes et à 1 million de vues. Je peux t'assurer qu'en le lisant, je savais qu'il <rire> allait, <rire> euh, 7 000 likes. 10 000. 10 000. Ah ouais, t'es ouais. ouais. à 6 500. Parce que moi, j'ai aimé, de... parce que je, donc, en le lisant, je savais qu'il allait, être un banger, hein, par contre. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais, il y avait, il y avait, c'était banger matériel, mais de ouf. Et, euh, et, euh, en fait, parce que dedans, tu parles d'un sujet, par contre, qui est très top funnel. Qui est très, il y a beaucoup d'anglicisme. Tu parles d'un sujet qui est très généraliste. Là, tu parles du niveau de vie des jeunes ouais. versus l'inflation. Et, euh, donc, un sujet qui n'a rien à voir avec votre, euh, avec votre, euh, le, le cœur de votre, ouais. ce que vous faites, le cœur de, tu les anglicismes, c'est compliqué. Ouais. Qui, de qui n'a business. rien à voir avec votre, ouais. votre secteur d'activité. Et, que, alors, on a épuisé le quota en une minute, c'est de ma faute. <rire> ouais. Et, euh, et en fait, euh, et, et, mais, parce que justement, tu l'as dit, tu t'es livré, spontanément. Ouais. Tu t'es mis en danger, en fait, parce que tu, dit bah déjà je vais parler d'un sujet un petit peu tendancieux et en plus de ça j'ai absolument aucune idée si ça va marcher ou pas et Bah en fait cette spontanéité là et cette vulnérabilité que tu as mise en avant parce que tu livres bah, au grand jour un pan de ta pensée qui peut être clivant et qui peut t'amener justement des détracteurs et s'attendre à amener et ben euh, et ben euh, ça, ça ça a entre guillemets payé un peu cynique de voir les choses comme ça parce que toi ton objectif c'était juste de partager mais ça a payé et euh, donc justement c'est juste parfaitement euh, ce que tu disais euh, ce que
1: ce que tu disais tout à l'heure quoi toi, ça me pense penser à un truc sur le plan stratégique c'est que moi j'ai un peu switché récemment juste avant j'étais beaucoup dans la stratégie de fou mofu, bofu, tu vois top funnel tu parles de toi tu parles un peu de tes valeurs de sujets un peu mainstream pour toucher beaucoup de monde middle funnel tu parles de ton expertise et top of funnel tu veux vendre et en fait je, j'ai réalisé que c'est hyper difficile de créer du contenu quotidiennement si tu dois tenir à une stratégie comme ça et que de la meilleure manière d'ailleurs je pense que euh, désormais c'est le conseil que je donnerai à quelqu'un qui veut se lancer c'est de créer du d'essayer de créer du contenu quotidiennement et de parler de sujets qui lui permettent d'écrire quotidiennement et après dans un second temps il verra pour la stratégie. Et en fait quand tu as des créateurs comme comme nous qui passent presque tous les jours, je pense que tu as besoin d'élargir vachement ton ton champ de sujets que tu abordes, tu vois. Et que toutes tes pensées, un peu, euh, un peu intéressantes, un peu nouvelles, un peu drôles, elles doivent devenir sujettes à, à, à créer du contenu. Et c'était le cas, c'était le cas pour ce poste. Mais c'est euh, et, et comment comment vous procédez pour euh, bah, justement cette partie là créative
2: et C'est un ces gros ouais, sujet, fait, tu vois. C'est comment tu trouves les idées. Je pense qu'on a un biais déjà euh, parce qu'on reçoit pas mal de
0: questions. Du coup, alors on n'a pas des très grosses audiences, au sens, euh, tu vois. En, toi, tu dois être genre 16-17 000 abonnés. Et moi, je dois être pas loin des 20 000. Donc, c'est pas énorme en termes d'audience. Mais la, la communauté, elle est très, très engagée. Donc, les gens reçoivent beaucoup de questions. Donc, sur un post, tu vas avoir, je sais pas, genre une centaine de commentaires. Euh, tu as déjà plein de questions. Tu isoles 10 questions, ça te fait 10 posts euh, potentiels derrière. Euh, ensuite, euh, toi, quand tu accompagnes des gens sur la partie page de vente, les gens me posent des questions récurrentes. Pareil, idée de poste Ensuite, moi, quand je fais du coaching, les gens me posent sur une heure de coaching, je sais pas, peut-être 30 questions, 30 réponses, donc 30 idées de post. Et après, on lit beaucoup de contenu. Tu vois, typiquement quand on lit un bouquin, c'est mal, mais on a toujours notre téléphone à côté. Tu lis un truc, tu notes. Tu suis sur les machins. Tu un podcast. Euh, tu vois Et en fait, quand t'es dans la logique de... En fait, l'écriture, c'est juste un exercice de clarification de pensée. Quand du coup, t'es en recherche de contenu tout le temps, t'as tout le temps des idées en fait. Et plus ça va, plus t'as des idées. Tu vois, euh, parfois tu fais un post à la con, comme le truc de la douche hier là. En fait, t'es dans ta douche, tu penses à un truc, tu te dis c'est marrant que je réagisse comme ça en étant dans ma douche. Tu tournes le poste un peu marrant, tu le shoots. En fait, tu te rends compte qu'il y a 400 personnes qui pensent la même chose que toi. Donc, en fait, ce truc, c'est ton quotidien, plus les questions qu'on te pose, plus les interactions avec ton contenu qui permettent d'aller plus loin. Ouais. Et puis, parfois, en fait, tu vas poster un truc, quelqu'un va commenter, et tu vas te dire, mais en fait, après réflexion, post, je suis pas si d'accord que ça avec moi, ma bah, pensez à l'évoluer, tu refais un post. En disant, j'ai posté ça, je me rends compte que. Donc, en fait, la logique de création de contenu, c'est plutôt une logique intellectuelle plus qu'organisationnelle. C'est-à-dire, en fait, comment tu fais en sorte d'avoir un réservoir de contenu illimité? Et après, euh, tu vois, on parlait du tofu, mofu, bofou. Alors, le bofou, nous, le euh, poste de vente, on n'en fait jamais. On n'a jamais vendu. On a dû vendre officiellement, je crois, euh, dans deux postes euh, aux formations qu'on avait sorties Mais par exemple, le sales on n'en a jamais parlé. Les gens viennent sur notre profil. ouais profilingue. Ils s'intéressent. Enfin, c'est un tunnel différent. On ne vend jamais. Donc, les postes, c'est soit du poste niché où on partage des conseils, soit des postes un peu plus mainstream, soit des trucs un peu rigolos. Euh, J'ai une pensée, tu vois, ou un coup de gueule, ou un truc comme ça.
1: Pas ah, vraiment de strat euh, et je dirais en, en gros, il y a quatre types de posts que tu fais. Il y a euh, les posts où tu documentes ton propre parcours, soit ta boîte ou, euh, ou les trucs perso. Les posts où tu consommes du contenu, tu le formalises, tu le changes un peu, tu mets ta sauce et tu le repartages euh, pour ton audience. Les posts qui, comme tu disais, sont juste une réponse à ton audience. Ce que les gens disent en commentaire, à ce qui est tendance, à ce que les gens te posent comme question quand tu es en call. Et les pensées spontanées, comme on disait, soit les conneries, soit des idées qui se tête. En fait, avec ces quatre types de posts, euh, bah, quand tu consommes beaucoup de contenu, quand tu parles beaucoup aux gens, <rire> tu bah, as beaucoup d'idées de façon.
2: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. En vrai, c'est vraiment jouer le jeu de la plateforme. Parce que tout vous... Il va se passer beaucoup de choses en commentaire. Ouais. il y a passer beaucoup de choses aussi. Moi, c'est un truc qui m'arrive très très souvent de, de, d'aller déconner sur les postes des autres, ouais. de réagir de façon sérieuse ou pas et ça me et ça me, ça me donne très souvent des idées de des idées de des idées de, des idées de postes, en fait. Ouais, vraiment tu peux mettre en place un système comme ça où tu vas commenter 10 15 postes par jour en station d'apporter de la valeur de, de de compléter le poste de vraiment apporter ta sauce et et ça, te, ça peut te faire un post déjà tel quel écrit ouais, bah à 90 quoi. Ouais. Ouais. En plus, c'est c'est
1: hyper sens. puissant pour la visibilité. C'est, c'est tellement sous-estimé le fait de faire un big up à Basile, ouais. <rire> ouais. Basile Villard, ouais. qui a obtenu je crois pas 3000 abonnés en mettant ah bah uniquement des commentaires. Oui. Sur c'est, les commentaire. c'est vrai qu'il avait, c'est vrai ah, qu'il avait mis le lien en commentaire. C'est incroyable. En commentaire c'est incroyable. Tu veux mettre des parenthèses, ouais. hein, tu mets c'est, un nom. C'était assez et impressionnant. C'était, ouais. c'était et, assez impressionnant. Ouais. Et donc si tu peux obtenir 3000, 4000 abonnés en mettant uniquement des commentaires sur les postes et autres, tu peux aussi obtenir des clients, tu vois. Bah, j'avais estimé que tu peux choper 10 à 20 voire même plus de la portée d'un poste en faisant même
2: pas un top commentaire, hein. top commentaire c'est bien yeah, un sûr, un mais en faisant le stress qu'un commentaire qui fait un petit peu réagir etc. En fait c'est un super signal, à partir du moment où tu reçois des likes c'est que là t'as apporté quelque chose. Bien sûr. Et bim. Mais d'ailleurs
0: c'est le jeu de la plateforme. LinkedIn ils ont un truc quoi, quand tu as un commentaire tu peux le partager en tant que post. Ah. Que tu peux te paraître absurde. Genre jamais sur TikTok. Enfin tu me diras c'est la vidéo c'est un peu con comme exemple. Mais, mais t'as aucune plateforme on te propose en fait de transformer ton commentaire en un contenu tu vois. Donc, c'est bien la preuve que les gens ils répondent pas juste en mode euh, ah super merci genre euh, praise. C'est genre tu C'est genre, comment tu fais apporter de la valeur Et en fait, cette valeur t'en fait un post. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien, puisqu'on parlait de l'algo, euh, l'algo va pousser les posts où il y a beaucoup de commentaires, mais de commentaires de plus de 5 à 6 mots, je crois qu'il y a un truc comme ça. Donc c'est bien la preuve qu'en fait, ce que veut LinkedIn, c'est qu'il y ait de l'interaction, de la discussion. Et donc, que ce soit pas simplement l'audience, en fait, quelqu'un poste un truc et les gens applaudissent, félicitent, etc. Mais qu'il y a une discussion, des vrais débats, etc. Et le fameux dwell time, c'est-à-dire le temps passé sur le post, les commentaires, ça joue aussi. Et quand tu regardes bien, euh, et c'est pour ça que les postes clivants marchent autant, c'est qu'en fait, dans les postes clivants, tu as beaucoup de débats en commentaires. Et le dwell time, en fait, c'est pas que sur le post. Le dwell time, il prend aussi en compte les commentaires. Quand les gens passent beaucoup de temps à débattre, à se répondre aux commentaires, etc., c'est ça qui te fait exploser les postes. Donc c'est aussi pour ça que les postes euh, clivants ou tranchés marchent bien. C'est que ça génère du débat. Le débat génère du temps passé sur le post.
2: Le but, effectivement, c'est que les gens passent du temps sur la plateforme. donc euh, Ça joue aussi. C'est Ulysse Flumen hier qui euh, que j'ai reçu, euh, que j'ai reçu, qui, a, qui m'a expliqué que que une des briques, enfin que lui la brique en gros c'est faire des trucs dans sa vie et que c'est euh, c'est une source bah p- pas inépuisable parce qu'il faut faire des trucs, mais pendant qu'il fait des trucs, ses challenges, etc. Bah c'est une source quasi inépuisable justement de contenu et euh, tout simplement ce qu'il documente. Donc en fait le premier axe, euh, la première brique que, que Ulysse nous a partagée là, c'est euh, le fait de déjà faire des trucs de sa vie que tu vas pouvoir documenter, que ce soit entreprendre que ce soit se lancer un challenge euh, comme lui l'est fait euh, que ce soit euh, que ce soit opérer un changement dans sa life euh, par exemple euh, une, une grosse perte de poids c'est quelque chose que tu peux documenter sur LinkedIn les gens vont ah kiffer là, quoi justement ouais. de par cette euh, ce, ce besoin là euh, que les gens ont d'être inspirés motivés de qu'on leur raconte de belles histoires aussi et euh, et, et là ce que vous rajoutez c'est ce côté bah prise de note personnelle et en même temps bah euh, en même temps bah échange euh, échange bah, en fait prise de, prise de prise de position ouais. prise de rôle en fait au sein de l'agora quoi vous on apporte de la valeur et, euh, et euh, on, on complète ce que disent les autres on, on donne du grain à moudre en fait à la grande discussion euh, la grande discussion qu'est LinkedIn. et go quoi c'est, bien, ça, c'est la communauté quoi
0: moi mmh. je pense penser audience et surtout communauté c'est ce qui fait la différence en fait et quand tu regardes bien toutes les personnes qui réussissent sont des communautés très engagées alors tu sais souvent ça me fait marrer euh, tu as des gens qui disent euh, ouais euh, les 30 premières personnes qui commandent sur son poste, c'est toujours les mêmes personnes. C'est pour ça que son poste, il marche. T'sais. Ouais, en fait, c'est une communauté. Il y a des gens euh, qui t'apprécient, que toi t'apprécies et quand tu postes un truc, ils vont interagir. Oh, ça fait une communauté. C'est comme si c'était... Tu sais, un moment, tu avais les pods. En fait, tu pouvais tricher Genre, acheter des likes ou avoir des faux commentaires à des mecs qui faisaient Thanks for sharing. Ça me fait,
2: ça, ça me fait trop rire, tu vois. Mais c'est, et... mais c'est comme si les mecs disaient Ouais, mais il est fort au basket parce qu'il fout bien trois points. Ouais. ouais c'est... Bah c'est, en fait, c'est. <rire> c'est bon, euh... est-ce que ah, t'as où, tu as compris le principe, frérot
0: C'est <rire> insensé, tu vois. Et donc, en fait, voilà, la communauté, c'est le vrai game. On parle d'audience, etc. Mais la communauté, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça, tu vois, que l'autre jour, je voyais Blaise Matuidi qui arrive sur LinkedIn, tu vois, qui se lance en mode de préparation de carrière, de consultant, je pense, parce qu'il arrête le foot, etc. Bah, instantanément, Oui, il est pas connu sur LinkedIn, mais il débarque, ses posts, ils font 4000 likes, 500 commentaires. Pourquoi? Parce qu'il a une communauté. Personne ne va lui dire, ouais, t'es un escroc. En fait, les gens, ils commentent parce qu'ils te connaissent déjà. Ouais, merci. Super pour l'insight. Tu vois ce que je veux dire? C'est absolument absurde, en fait. Donc, la communauté, c'est le vrai game. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, ta communauté, elle va te suivre quoi que tu fasses. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, salarié, tu montes une boîte, peu importe, t'as une communauté. Demain, si t'as un projet différent, t'auras la même communauté. Et cette communauté, elle va t'aider à développer ton audience, à
2: faire longtemps en visibilité des contenus, etc., tu vois. Vous venez de la situation? Ouais. Son arrivée sur, euh... ah, Mais sur, son arri- en fait, c'est même pas son arrivée. En fait, elle est arrivée en Y le comme un. mot de passe. Elle a dit, j'ai enfin, trouvé ouais. mon mot de passe LinkedIn. Elle est ouais. vraiment un poste. Elle est pas revenue depuis. Genre, vraiment, c'était ouais, juste pour dire ça, quoi. Ça me tue. Ça me tue. Et elle a fait, genre, 1000 likes, un truc comme ça? Ouais, de ouf. En fait, c'est vraiment la puissance des
0: communautés. je pense que c'est le truc le plus important. Euh, tu vois, on parle, de... d'ailleurs, on dit audience first, product later, mais ça devrait être community first cest à qu'en fait, je préfère... Comment tu différencies une
2: audience d'une communauté, c'est quoi
0: bah, Tu sais, une audience, c'est les gens qui t'écoutent. Une communauté, c'est des gens avec qui tu partages des une choses, une chose qui te connaissent.
2: Unilatéral, en ouais, fait. Exactement.
0: Tu as un truc un peu plus... Euh... Bah, l'audience, en fait, c'est vraiment le rapport descendant. Tu, tu partages du contenu. Tu vois, tu as le t'as... profond et plus horizontal. Tu as le, t'as le tribun à Rome, <rire> tu vois, qui parle et tu as l'audience qui écoute. Et la communauté, c'est des gens qui sont comme toi. Mm. En fait, tu partages tes trucs, ils te partagent les leurs. Tu vois, quand on fait des posts, on aime bien partager des systèmes mais on essaie, jamais d'être, enfin, on essaie de ne jamais être en mode de de leçon, tu vois, on partage un truc et on n'est pas trop dogmatique. Quand on commente, on dit, bah ouais, moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, on se dit, putain, je sors et on prend le truc. Et ça, c'est une communauté. En fait, la communauté, elle t'apporte de la valeur, tu lui apportes de la valeur, mais t'as un truc vachement, euh, euh, tu sais, euh, horizontal, en fait,
2: euh, qui est différent d'une autre du horse pole, juste. Et, et justement, euh, là, là, si on retrace votre funnel, euh, vous avez, LinkedIn arrive en premier lieu, parce que là, c'est votre canal, bah, c'est votre canal de visibilité slash distribution principale, bon, tu, tu l'as dit tout à l'heure, vous vendez pas directement dans vos postes. Ça vous arrive deux fois, donc c'est négligeable, quoi. Mais forcément, mais ça vous permet quand même de vendre.
1: Ouais. J'en ai du lead. Donc, j'imagine que votre profil, il est putain d'optimisé. Ouais, Alors, vos profils. Comment vous allez comment vous, comment vous procéder Maintenant, d'ailleurs, on a une newsletter sur laquelle on vend aussi. Mais pendant, pendant longtemps, on a fait 60% de notre bise via LinkedIn sans jamais essayer de vendre. Et le process c'était hyper simple. En fait, c'est un post LinkedIn. qui va te donner envie de cliquer sur ton profil. Tu vois que t'es sur le profil, t'as un site qui renvoie vers une page de vente. Et cette page de vente est vraiment bien travaillée, bien ficelée, pour que ça génère du lead. Après, il y a soit un rendez-vous, soit un achat en ligne. C'était hyper simple. C'est, ce ce pour
0: du coup, c'est le bouton d'appel à l'action. Ouais. Oh, c'est le lien. Euh, je crois que c'est sous le nom de maintenant. Ah, si oui. Tu peux mettre un lien directement et qui revoit sur ton site. Et après, ton
2: site revient. Mais comment vous donnez envie aux gens de, 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 de justement, euh, bah déjà visiter votre profil, cliquer sur euh, sur vos têtes quoi, et, euh, et ensuite à partir du
1: profil de dire ouais ça m'intéresse, de ouf et tout go.
0: <coughs> le contenu, je pense que c'est la qualité. Ah, le contenu. Visiter
1: le profil, c'est la répétition de contenu pertinent où le mec il voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et il se dit putain faut que j'aille voir ce qu'il fait quand même tu vois. Et il clique sur ton profil. So là, je ça, soit, ça. Je, soit je soit je bloque. Mais <rire> <rire> ouf. Non, c'est Mais c'est la répétition, c'est la répétition. Le mec, au bout de dix fois où oh, il a vu ta gueule. C'est pour ça que c'est important de faire du volume sur LinkedIn. Le but c'est pas de convaincre les gens d'un seul post, c'est que les gens voient ta gueule. Euh, 10 fois et que deux ou trois fois existe c'est super pertinent. Peut-être qu'il y a quelque chose, de cool, de cool à m'apporter, tu vois. Et une fois que le mec arrive sur le profil LinkedIn, là, en fait, en fait, on a, on a fait une méthode où on construit un profil LinkedIn comme une page de vente, tu vois. Je te laisse. ouais
0: carrément. Ouais, bah, tu sais, on l'appelait l'a le Landing Selling Profile. Comme ça, donc comme une Landing Page, donc une page de vente, tu vois, mais en mode sur LinkedIn. Donc, en gros, bah, t'arrives, t'as le, ta bannière, explique en quatre mots ce que tu fais rapidement, en tout cas, le bénéfice que t'apportes à la personne qui arrive sur ton profil. Sans un peu, tu vas avoir une partie ta euh, sélection de contenu. Là, en gros, nous, ce qu'on met, c'est on met un call to action, ton appel à l'action, qui envoie sur le site directement. Maintenant, on en a mis un deuxième. Toi, je crois que tu mis la newsletter. J'ai mis coaching pour booking en ligne directement. Sans en avoir un, potentiellement, c'est mieux. À côté, tu as un boss qui a bien marché, prof social. C'est le même modèle que les pages de vente, en fait. Hein. Tu vois, tu sais, le AIDA, euh, attirer l'attention, susciter l'intérêt, générer du désir et passer à l'action. Ce truc comme ça, tu le construis pareil. Et après tu as la partie info, tu racontes un peu ton histoire, ce que tu fais, ce que tu peux apporter. Puis les gens descendent, et potentiellement tu as des recommandations en bas, des gens qui vous avec toi. Donc en fait, c'est assez simple mais c'est euh, en fait on profite généralement, c'est un on voit comme un CV, et quand tu penses pas en mode emploi et RH et que tu penses en mode vente, tu construis comme une page de vente. En fait, tu as donc tu as ta cover, tu descends tu ta catchline, donc on explique ce que tu fais, t'expliques ce que tu fais, t'abonner, bouton d'appel à l'action, boum, ça clique. Et après le taf, nous, je sais que le gros du taf c'est euh, page de vente du Saleslab qui a un taux de conversion absolument énorme. D'ailleurs, on pensait pas... À... D'ailleurs, c'est drôle, Combien tu vois, 25% 22% comme ça, en euh, lit de l'essai. En rendez-vous, c'est 15%. Je ne je sais plus exactement.
1: C'est à plus, je Genre sais. 12 ah, ou
0: 15% de conversion sur les rendez-vous bookés, pour le nombre de visites. Et euh, 20, 22, mais de toute façon, ça bouge tellement euh, sur les rendez-vous bookés. Parce que tu peux soit, en fait,
1: Si tu veux, ça dépend de... Enfin, par exemple, quand on fait un post qui buzz et qui touche 10 000 personnes... Il y a plein de gens qui sont pas du tout notre cible, qui atterrissent sur la page de vente. On se retrouve avec 2% de conversion pendant une semaine. Quand bon, c'est des posts hyper nichés, hyper trucs, là, c'est de l'audience qualifiée qui vient sur la page de vente. Et là, on peut avoir des taux de conversion euh, monstrueux sur la page. Ouais.
0: Mais tu vois, le, le maître mot, c'est, euh, achète à ceux qui donnent, pas à ceux qui vendent. En fait, c'est pour ça qu'on vend jamais. D'ailleurs, on, ouais, je pense qu'on va essayer de plus vendre cette année. Plus, parce qu'en fait, on a des gens dans l'audience qui nous disent, mais en fait, on sait pas trop ce que vous vendez, du coup. Qu'est-ce que vous proposez? Ce qui est absurde, alors, ça, on le passe tous les jours, tu vois. Ah, ouais. je connais,
2: je connais ça. Ouais. Tu
0: connais ça, mais en fait, je suis convaincu que tu vas donner, donner, mais tout le temps, tout le temps, tu vois. Euh, et au bout d'un moment, les gens vont se dire, mais en fait, euh, s'ils donnent autant de valeur et que j'apprécie autant, c'est peut-être qu'il y a un truc intéressant, en payant. Et donc, ils vont creuser. En fait, ils vont sur ton profil et si, si les trucs sont bien en valeur, et qu'ils arrivent sur le site, et là, ils se disent, ah ouais, est-ce que ça me paraît cohérent ou pas, tu vois. Mais ça, je trouve que c'est un truc qui est vachement important. C'est euh, bah, le fameux euh, give first, tu sais, il faut avoir dans le mode, tu donnes et tu verras bien. Et au début, on l'a fait sans trop calculer. Ouais, on n'a jamais vendu quasiment. Et en fait, t'as pas besoin de vendre. Je suis convaincu que. Alors, tu vois, aux US, pour le coup, ils ont plus la culture business. Mais d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que nous, on n'osait pas vendre parce qu'on avait quasiment l'impression que c'était genre trahir notre communauté. Tu vois ce que je veux dire Très bizarre comme, comme feeling. Genre, on n'osait pas faire de poste en mode ouais, on vend ça. Et après coup, on se
1: dit, en oui, bah, fait,
2: c'est absolument débile. Tu vois, alors tu t'apportes de la valeur aux gens. Euh, non. Mais ça me fait. Euh c'est, c'est, un, c'est, un, c'est ça, ça fait partie des, des phrases que je répète tout le temps mais c'est que les gens et de plus en plus ne payent pas à hauteur de la valeur qu'ils vont recevoir mais de celle qu'ils ont déjà reçue ouais. et ça, au- ça change quand t'as compris ça change tout ça ah, au- change absolument ah, c'est tout. Ça. et LinkedIn, c'est le meilleur moyen ouais effectivement de de ouais, pouvoir à cette valeur et et de de créer l'intérêt mais surtout que t'as des opportunités de hyperposing qui sont folles quoi c'est ouais, enfin euh, vraiment j'ai fait des tests je republie exactement
1: le même post ah ouais bien sûr ne serait-ce que quatre mois plus tard mais euh, et 99% des gens mais ont oublié. Et mais euh... ça, j'ai compris ce qui se passe. Parce que moi, je comprenais pas non plus comment je pouvais republier le même post un mois plus tard. J'ai l'impression que personne s'en souvenait. <rire> mais en fait, c'est juste que nous, quand on écrit un post, on passe du temps dessus, on formalise, on écrit, on relit, on fait le truc. Et ça laisse une empreinte importante chez nous. Alors que les gens, c'est un post parmi tant d'autres. profils Donc, tu peux mettre les mêmes postes Parfois, on s'échange des postes entre les profils, même. Tu vois. Mais j'ai remarqué, ouais. <rire> très
0: peu. Les, même, les ouais. gens ils s'en foutent. On peut repro. On le fait très peu quand même. J'en ai dû faire je crois dix fois sur euh, ouais, ouais, 400 ouais. posts. Tu vois. Mais ouais, on a testé bah, pour voir si... Bah, bah, mais, bah, mais en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que t'es convaincu que les gens euh, se souviennent que c'est toi, que c'est ton poste, etc. Alors qu'en fait, en vérité, euh, genre même s'ils adorent ton poste, ils font une capture d'écran, mais ils s'en souviennent pas, tu c'est vois. Comme
1: quand c'est comme quand t'es convaincu que les, que les gens vont se moquer de toi parce que ton poste est mauvais, alors qu'ils savent rien de fou. Et c'est quoi les outils que vous utilisez Ok, ok. <rire> bah, si, ça, on est fait
0: un poste, c'est que les outils pour automatiser, en gros, on a très peu
1: d'outils, Parce qu'on n'aime pas ça. Bah, Donc, c'est ça au global, ouais.
0: Bah, écoute, euh, en reprenant depuis le début, donc, euh, donc LinkedIn aucune automatisation. Bah moi c'est ça. Hein, depuis que je me suis fait péter mon compte, j'ai LinkedIn sur Safari. J'ai même plus d'extension tellement j'ai peur. Donc on a aucun truc de planification, de stats, de machin. mais stats je les fais à la main sur un Excel. Ce qui peut paraître absurde. Toi tu les fais même pas, je crois. Une fois tous les donc, voilà. Et après ce qu'on a, on a Webflow pour le site. Là je devais en nos code parce qu'en fait simplement on, on s'est pas connu. C'est pas codé hein. On voulait pas perdre de temps. Tu vois, on voulait faire des sites qui convertissent. D'ailleurs, Webflow marche très, très bien.
1: On euh... a stack pour les membres burstack le stack. Il y avait Zapier. Ensuite, les cours, on héberge choix sur Titchable. Soit on va faire euh, Kajabi. Kajabi, la remplacer. C'est vrai. C'est, enfin, c'est